0: Kanal K.
1: Du lässest heute deine feministische Frequenz K. Vom Morgen am 6. bis Abend am 6. laufen nur Sendungen von unseren Kanal K-Frauen. Fust und Kopf.
0: <lacht> Jö, hallo! <lacht> hi! <lacht> hallo! Ich dachte, wir probieren mal etwas anderes. Heute Miriam und heute zusammen dir an der Radio-Endgeräten.
1: Ganz früh am Morgen, <lacht> ihr Arme. Wenn
0: es wirklich so ist, dass oh unser
1: Podcast Gott. am 6 Uhr, oder? Wenn.
0: Oh, uh, hohe Früh. Ein Mega früh ausgestrahlt wird. Also alle Leute, die Kinder haben, auch mm-hmm. die aufstehen müssen, um zu arbeiten. Mm-hmm. Vielleicht hat es sogar Leute, die jetzt schon lange am Arbeiten sind, die am Ende ihrer Schicht sind. Jens-Stein, BäckerInnen. Stimmt. Man kommt gerade mit anderen so früh ähm, aufstehen. Alle im Spital, je nachdem. Alle, die Schicht arbeiten. Stimmt. Meine mein Mami steht eigentlich auch immer so früh auf. Meine Eltern stehen beide so früh auf. Glaub. Okay. Komischerweise, die haben einfach normale Jobs um mich zu so dorthin <lacht> Also auf jeden Fall... Bin ich bin wieder mal froh, dass ich Künstlerin bin. Oh ja, mich. auf
1: jeden Fall guten Morgen.
0: Guten Morgen, herzlich willkommen zu Faust und Kupfer im feministischen Ui. Podcast. Mit Miriam Sutter und Elisa Christ.
1: So professionell sind wir eigentlich noch nie. Wir haben heute eine Spezialfolge, ähm, und zwar zum... Jetzt muss ich schon wieder überlegen, wie die richtige Formulierung ist. Oder die neue Formulierung zum feministischen Streiktag, glaube ich.
0: Feministische- Kampfstreiktag. Kampf- genau.
1: genau. Ja, genau. Wenn, unsere, <lacht> wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist der 14. Juni. Äh, genau, also ganz ein wichtiger Tag. Genau,
0: wird es am 14., ist <lacht> heute nicht der
1: 13. Oder am 13., oder also schau, wie super vorbereitet wird. wir sind. <lacht> Anyways,
0: ihr hört es, es ist super. Genau, ich wir fangen jetzt
1: an und äh, wir haben vorher festgestellt, ähm, wir tun ja immer so ein bisschen vorbesprechen bevor wir anfangen, aufnehmen und dann haben wir festgestellt, dass wir durchaus auch ein Jubiläum feiern können, heute, in diesen Tag Wir konnten es nicht ganz genau eruieren, wenn wir es aufgenommen haben, aber die erste Folge von unserem Podcast ist am 14. Juni 2019 erschienen.
0: Genau. Und schon dort? Und zwar zum Thema Frauenstrecke. 2019 ist ja der grosse, grosse, grosse Frauenstrecke, die gesamtschweizerische Frauenstrecke. Ähm, nach dem 1991 natürlich. Dort war ich nicht dabei, oh. weil dann bin ich erst auf die Welt gekommen. <lacht> Vielleicht war ich sogar dabei, aber ich weiß es ich leider bin dort nicht. Ich, glaub,
1: ich war drei, ich glaube, ich war auch nicht dabei.
0: Genau. Äh, aber es ist der erste, <lacht> wo wir wirklich so bewusst mitgemacht haben und wo wirklich, also gross, der wirklich gross ist. Genau, der nationale Frauenstreik. Und wir haben dort jemanden dabei, der
1: im Gegensatz zu dir und mir beim ersten Frauenstreik dabei war. Nämlich äh. Autorin und Journalistin Therese Roth-Hunkeler mit ihrem geredet, wie das war für sie. Und mit Natascha Wey von der Gewerkschaft VPOD und von der SP Frauen. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr das ähm, natürlich noch mal hören, wie das war vor zwei Jahren. Und heute reden wir darüber, wie das ist heute. Weil heute ist nämlich magically alles gut. Und eigentlich braucht es den Streik auch gar nicht,
0: gell? (lacht) Was tun wir noch so mühsam? Also mir mir mir, erstaunt es ja wirklich jedes Jahr, dass am 14. Juni, an diesem Streiktag, wenn man dann so was ist wirklich passiert, seit 2019, dass man dann immer so merkt, ja, also, äh, eigentlich <lacht> wirklich sehr, sehr wenig. Mhm. Und eigentlich gibt es immer noch gleich viele Gründe. Es sind jetzt zwei, drei Sachen. Es sind zwei Wochen Vaterschaft, Urlaub. Oh. Ähm, und, ähm, ja, aber sonst muss man ja wirklich sagen, es, ist eigentlich, es gibt immer noch gleich viele, wenn noch mehr Gründe, auf die Strasse zu gehen und eigentlich jedes Jahr einen nationalen, riesigen Frauenstreik zu machen. Und das, das irgendwie... Hier da in Zürich gibt es ja immer einen, aber dass sonst das Bedürfnis anscheinend nicht besteht. Das, ich weiss nicht, vielleicht ist das bei den meisten Leuten einfach nicht so präsent, ja. aber bei mir ist das mega. Ich, ich habe dann das Jahr drauf habe ich so gedacht, ja, jetzt gehen wir wieder und das Spirit mhm. und so und habe mich mit so ein paar Leuten getroffen. Und dann dachte ich, das also ist schon mega kleine... Irgendwie eine kleine Splittergruppe.
1: <lacht> ja gut, also es kommt nicht, ich glaube, so Genf ist auch recht stark. Lausanne wahrscheinlich. Sonst, also ich schaue also scha- jetzt hier gerade auf 14.juni.ch, wo das überall Sachen stattfinden. Da gibt es Schaffhausen, in Neuenburg, Lausanne, Genf, Freiburg Delsberg. <lacht> La schaut <lacht> La Chaux- von Zürich, Thun, St. Gallen, Solent und, <lacht> und Zern. Lange, scha- Lange,
0: scha- Delsberg!
1: Chur, Bern, Brig, Berlinzone
0: und Biel mich ist schon überall etwas. Aber es ist natürlich nicht in dem Ausmaß wie es 2019 das ist. Das stimmt. Oder? Aber hey, immerhin. Mhm. immerhin. Mhm. Keep it rolling. Mhm.
1: Was machst denn du das Jahr, Lisa? <lacht> Frauen Frau ist hey. der feministische Kampftag. feministische
0: <lacht> feministischer Kampftag. Ich bin tatsächlich das mal einfach fort. Ich habe es ich wirklich nicht Checkt. Ich habe mit ähm, meiner Mami schon länger ähm, Termine gesucht, dass wir ein Wochenende zusammen fortgehen können. dass wir de das Mami- Mami-Tochter-Wochenende machen können und einfach so zu zweit sein und uns chli vielleicht Spa oder so. Und nachher haben wir irgendwann, also äh, noch während der Corona-Zeit, wir war so verplant und sehen auch, dass wir, wieso haben wir unsere Agenda zusammen und haben das Wochenende gefunden. <lacht> so, ähm, wir gehen irgendwie am Freitag und kommen am Dienstag zurück. Und dann habe ich noch gemerkt, dass ich dann eigentlich schon mit meinen drei besten Freundinnen abgemacht habe für einen Overnighter. Und jetzt können wir sie einfach die, ersten drei, äh, die erste Nacht noch mit drü und das wird, das wird super und ich habe nachher wirklich erst irgendwann später sind natürlich die Leute auf mich zu und ich sage ja äh, an eine Anfrage bekommen ja, es ist dann ja der feministische Kampftag und so kannst du dann auftreten und dann so ah, nein dann ist ja Streiktag und im zweiten Schritt habe ich dann wie so gedacht, hey ist es nicht auch eine Art von Streik äh, natürlich sehr eine luxuriöse, und eine wo macht das andere Leute dann müssen schaffen weil ich die Dienstleistung beziehe das ist mir sehr wohl bewusst aber ich finde schon auch, es ist auch eine schöne Art, zum einisch der Streiktag so verbringen in Im Bikini am Pool, im Dessin, wir gehen nicht ins Ausland. Ähm, ja, und auf das freue ich mich oh. mega fest. Einfach auch. Und wir sind ja auch nur Frauen und freue mich sehr fest auf das Wochenende. wird auch so gut wie es geht, das Handy und die Arbeit heilen. Sehr schön. Eigentlich habe ich auch. Das habe ich mir schon sehr kann, Dann hast du gemacht, ja, eigentlich habe ich mir eingeschrieben, handyfrei. <lacht> ja. Aber jetzt bin ich schon so. Ich ein <lacht> Kampftag. Ich muss <lacht> irgendetwas posten. Mm, mm,
1: ah. mm, mm. Für das haben wir ja auch schon mal geregelt. Aber vielleicht klingt es dir ja, wenn es wirklich mm. ganz bewusst. Es wäre ja eigentlich schön. Es wäre eigentlich so wie also der ultimative Streik. Blöd gesagt.
0: Der ultimative Streik. <lacht> True Das. So. Einfach nur fressen mega. Ich finde
1: es mega schön, dass du
0: das wow, machst. Und ich bin ein bisschen wow, nidisch. So. Das wird super. Das wird ah, mega schön. Ich hoffe es. Nimm dafür ein paar ja. ja, genau.
1: <lacht> hey, mega gut. Ich Dieses ähm, Jahr wird ich wieder mal auf Zürich gehen, weil ich wieder mal in Zürich dabei sein will.
0: Dann, wenn ich mal nicht ja, da gell? bin. Ja, ja gell? Es also, ja. hat vielleicht
1: etwas mit dem zu tun. <lacht> Nein, aber ähm, ich oh. habe sehr... Oh. Wir können es dann mal nachholen. Wir machen mal einen Fest- und Kupferstreiktag. <lacht> das
0: Zweite in Zürich.
1: Ist gut. Genau, also ich werde auf Zürich gehen. Und am Morgen habe ich tatsächlich aber noch eine Sitzung. Fieserweise, die ich nicht, kann, ähm, streiken, wo ich nicht kann bestreiken kann. Aber sonst ähm, tue ich zum Beispiel an diesem Tag dann auch immer eine E-Mail-Abwesenheitsmeldung. drin. Und ich schreibe eben, Vermerk, genau, heute Streiktag und dann auch äh, die ganzen Seiten mit den Anliegen, mit dem Forderungskatalog und so. Und hat mit dem Vermerkt, dass ich heute einfach nicht erreichbar bin. Es ist jetzt nicht so, dass ich überflutet wird von Mails jeweils, aber ich finde es irgendwie, ich weiss nicht, ich finde das noch ein schönes Zeichen. Das ist noch Move, ja. Voll. Das würde ich machen. Und ähm, es passt mir auch gerade sehr, weil, wie ich ähm, dir in unserem Vorgespräch schon verraten habe, bin ich heute eigentlich wahnsinnig hässig. Es, ich kenne für meine Verhältnisse einfach sehr ruhig. Aber ich bin wahnsinnig hässig, weil ich bin auch gestresst und ich bisschen faul und müde. Darum kommt die Hässigkeit nicht so gut durch, aber sie ist sehr fest da. Ähm, wo wir, der Tag, an dem wir diese Folge aufnehmen, ist der 9. Juni. Das ist auch der Tag, wo dem ähm, der Nationalrat entschieden hat dass man dort das Rentenalter für Frauen erhöhen. Ähm, das ist heute am Nachmittag irgendwann rausgekommen. und ich habe wirklich gefunden so What the fuck? er mir eigentlich verarschen? Ich bin so hässig mm. und ich check nicht, ich checke nicht. Also weißt, das erste, wo ich denkt habe sind der dumm das literally in der Woche vor dem Streik zu entscheiden?
0: <lacht> Ja, voll. Finde ich auch.
1: Also ich habe wirklich gefunden, so, also ja, abgesehen davon, dass es einfach so dumm ist, <lacht> ist es auch noch <lacht> extra dumm, dass eine Woche vor dem, ja, vor dem 14. rauszubringen und zu entscheiden. Aber ja, ich bin einfach so hässlich, weil die Entscheidung ist so, ist so Politik, die so komplett an der Realität vorbeigeht. Weisst du, für mich. Mhm. Es ist so... Ohne Scheisse, mein erster Gedanke ist wirklich sie wirklich, ihr wendet sich länger schaffen, obwohl man ums Verrecken alles, wo irgendwie eine Gleichstellung wird ermöglichen oder erleichtern oder verschnellern Obwohl man das alles ums Verrecken nicht wollte. Wie lange hat man jetzt müssen für diesen hohen Vaterschaftsurlaub? Es geht immer noch, also ich meine, du kannst das Feld einfach so weit aufspannen, weißt? Frauen und Frauenanliegen oder Flintpersonen personenanliegen sind in dem Land einfach scheissegal. Und es macht mich einfach mhm. hässig. Und du kannst nicht das Thema AHV gesondert anschauen. Das geht einfach nicht. Es nervt mhm. so. Man lehnt, irgendwie, man lehnt jahrelang lehnt man sehr jahrelang sehr 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 ermöglichen. Das will man mm-hmm. einfach nicht. Und dann sagt man, ja, es ist halt kein Geld, da, um die verdammt AHV flicken. Es, es macht mich
0: einfach so hässlich, Mann. What the fuck? Es stimmt ja, einfach es nicht. So ein bisschen, es ist so ein bisschen, ah, Feminismus und Gleichstellung. Es ist einfach das ist schwierig, es ist kompliziert. Es ist vor allem zu teuer. Aber jetzt haben wir gerade kein Geld. Darum, warum können die Frauen für das zahlen? Genau, ja,
1: richtig. Genau. Und warum? warum äh, ah, vielleicht will man... In den Jahren vorher haben wir es recht verkackt mit dem Abstimmen, dass man vielleicht das mal mit den Steuern oder mit der Besteuerung von Vermögen sich überlegen können. Oder dass man vielleicht dort ein bisschen Geld holen für die AHV. Nein! Mm-mm. Let's make the women pay. Fuck you. Was ist eigentlich? Geht eigentlich <lacht> noch? Und eben nochmal schnell zu dem... Zu dem Punkt, wo von wegen der AHV kann man nichts sonderes anschauen. Wieso, dass Frauen so wenig Geld, oder viele Frauen, das trifft ja nicht auf alle Frauen zu, aber wieso, dass viele Frauen so wenig Geld haben im Alter, ist ja eben noch die PK. Es lenkt einfach mega oft nicht. Und wenn du vorher den Weg bis zur Pension, wenn du dort literally Stein in den Weg tust, für Frauen und flink Personen, dass du einfach... Fast für unmöglichst, dass die ein Würdiges leben können leben finanziell. Dann mm. fick dich und komm nicht und sag, hey, schaff noch zwei Jahre länger.
0: Also, Was ich, wirklich, also ich muss ja wie auf die eine Seite ist Die ganze AHV-Diskussion ist etwas, das wirklich immer so ein bisschen an mir vorbeigeht. Weil ich einfach so. Ich, also, erstens habe ich immer noch das Gefühl, ich bin noch jung, es geht noch ewig voll, bis pensioniert ja, ja. werde. Und zweitens habe ich das Gefühl, Pension ist für mich ein Konstrukt, das es in meinem Leben nicht geben wird. Ich denke, ich werde das, was ich jetzt arbeite, arbeite bis ich tot umgehe. Mhm. Oder bis ich nicht mehr reden kann. Oder bis ich irgendwie, keine Ahnung, ein Gemüse bin. Weißt du, was ich meine? Mhm, so, ich, ich glaube nicht, dass ich dass ich wird, äh, mit 60 sage, so ich schreibe jetzt keine Texte mehr, ich äußere mich jetzt nicht mehr zu so Sachen. So, oder ich, gehe, ich spiele jetzt kein Programm mehr, who knows, wo mich meinen Weg hinführt. Aber durch das wenn du halt da nicht angestellt bist und ich bin halt nicht so in einem Wirtschaftssektor tätig, wo ich viel fest abhängig bin von anderen Faktoren. Ich meine, gut, es kann immer noch sein, mhm. dass sie zwei Jahren ganz andere Sachen angesagt sind und dass mir nimmer mehr zulassen. Ich gehe nicht davon aus, hoffe ich. ich hoffe es auch nicht. Ähm, aber es ist wie so ein ähm, Ding, das ich mir auch. Aber ich schiebe es auch immer wieder so ein bisschen bewusst vor mir mhm. weg. Ähm, weil, weil ich glaube, es ist auch effektiv ein, ein Problem. Also, gerade für mich, wenn ich mir so vorstelle, okay. Du musst dann halt wirklich rechnen, du musst dann so okay 65, wie lange denke ich, dass ich dann nachher noch lebe? Mm. Wie viel Geld will ich denn im Monat haben, um auszugeben? Wie viel von dem deckt meine AHV Beziehungsweise wie viel von dem muss ich dann auf meine dritte Säule, bis ich dann eingezahlt habe?» Und dann rechne ich das ab, auf wie viel im Jahr das muss auf die Seite tun, das. Mm-hmm. Und dann denke ich so ja, nein, das mache ich jetzt nicht. Voll! Ja, aber <lacht> Ach so, voll! Es ist so ein bisschen
1: uffi, uffi Hey, uffi. und im Fall davon abgesehen, dass ich einfach, also, ich, mir geht es genau wie du. Erstens ich habe ich ein Gefühl, ja, das geht noch mega lang bis dann, ja, 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 ich bin zu viel um das zu kümmern, gebe ich auch oft zu und so. Aber auch weil ich weiss, ich, ich könnte gar nicht. Also ich wollte jetzt nicht jammern aber ich bin im Fall im Niedriglohnsektor, in den allermeisten Monaten von meiner Selbstständigkeit. Mhm. Und das ist auch noch so, so ein Gefühl, wo ich weiss, hey, selbst wenn ich jetzt wüsste, <lacht> wie viel dass ich jedes Jahr oder jeden Monat müsste auf die tun müsste. Du es,
0: kannst gar ich nicht kann jetzt, gar jetzt gar Moment nicht. erübrigen. Genau, ich
1: kann gar nicht. Und ich bin relativ... Also erstens suche ich mir das, das selber aus. Und zweitens würde ich sagen, es geht mir nicht schlecht finanziell. Aber es gibt Leute, wo es noch schlechter geht als ich. Und was ist mit... Also ja... Das kommen wir jetzt vom 100. bis sich, Aber es ist einfach. Oh, es ist ein Thema, das immer so hovert irgendwo. Und dann wird es wieder so ja. aufgespült, wenn ich dann so Entscheidungen höre. Und einfach denke so: Nein, 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 nein. Einfach nicht schon wieder. Nicht schon wieder. So. Einfach nicht.
0: Ja, also ich glaube, es ist vor allem einfach. Oder wir reden jetzt ja vor allem auf einer symbolischen Ebene darüber, dass es einfach so ein Befust ist ist: Buch in, in Bauch, ins Gesicht, ein Schlag ins Gesicht. Von einem Staat, wo man sowieso schon das Gefühl hat, man läuft, man kämpft gegen Windräder. Aha. Ich meine ohne Scheiß, ich finde immer noch, ich find's immer noch die der größte fucking Witz finde ich immer noch ähm, die, die Auflage, dass jetzt all das Unternehmen, wo größer sind als 100 Angestellte wegen der Lohngleichheit, auch vier Jahre müssen ein Geschäftsbericht schreiben und in einer Kommission vorlegen. Und wenn dort drinnen dann rauskommt, das nicht auch gleich viel verdienen aufgrund des Geschlechts, dann müssen sie sich einfach öffentlich mhm. dafür quasi rechtfertigen und entschuldigen. Und das ist es. Es gibt nicht mal ein Buß, es gibt nicht mal eine, eine Strafe. Es, 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 so, es ist einfach nur Arbeit für die Kommission, was muss untersuchen muss, Arbeit für die Unternehmen. Und völlig zahnlos. Und für das he- haben wir jetzt 100 Jahre gekämpft. Jetzt. Mega. Oder 50. Ja. Ich meine, wir können ja erst seit 50 wählen und abstimmen. Das, das wird ja vorher schon irgendwo in den Köpfen gesehen Okay, wir wollen Gleichberechtigung, wir wollen Gleichstellung. Es gibt ja sehr viele andere Länder rundherum, wo das so schon sehr lange ist Das ist nicht ein neues Konzept. Das hat die Schweiz nicht erfunden. Wir sind Schlusslieder. Mega. Und, und das dann im immer ein System, wo man für sehrige Sachen kämpfen muss kämpfen, wo man ernsthaft immer noch darüber diskutieren ähm, oder wo man ja eben, wo du, was du jetzt gesagt hast, wo man wo man nach etlichen Diskussionen auf die lächerlichen zwei Wochen Vaterschaftsurlaub gekommen sie, ja. wo man nicht machen aufteilen, ja. wo, wo immer noch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wenn man nicht selbstständig ist, wenn man abhängig ist von Strukturen ein Ding, der Unmöglichkeit fast ist. weil Weil, weil von Seiten von der Arbeitgeber immer wieder gesagt wird, du kannst nicht reduzieren, das gibt es nicht bei uns, bla 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 bla. Mega dann, fest. Das, das, also, und wo dann Frauen auch in die Rolle reindrängt werden und man schon auch einfach muss sagen, sorry, wenn der Weg dir immer wieder gesagt wird, als das ist der Weg, wie es gemacht wird, das ist der Weg, wo wir dich auch unterstützen dabei und so, dann machst du es halt ja, so. Ja, logisch. Also, ich, ich, I blame nobody, wenn man sich in einer Situation und in einer Extremsituation, wenn man ein Kind bekommt, weil es. Also, ich nur genug Leute gehört, wenn du ein Kind, du mal das Gebären und die oh Schwangerschaft, Gott, das ist einfach crazy. Und wenn du das geschafft hast und nachher das Kind hast, das stellt das ganze Leben auf den Kopf, zumindest sich für die erste Zeit. Und dann hast du nicht die Kraft, auch noch gegen gesellschaftliche Strukturen aufzulehnen und das immer wieder zu erklären.
1: Mega. Und du sollst auch nicht
0: müssen, vor allem. Also ich finde es wirklich <lacht>
1: Ich liebe den Rage, wo da gerade losgeht in unserem Podcast. Es ist einfach, es ist einfach ich, ich fühle zu mich much- vom,
0: Ich fühle mich vom Schweizer Staat einfach ja. nicht
1: appreciated. Nein, ich fühle mich auch nicht appreciated. Im Gegenteil, ich fühle mich sogar alleine Und ich fühle mich nicht nur alleine ich fühle mich im Fall «schikaniert, to say the least», einfach weil ich «schikaniert» ein super geiles Wort finde. Weil Also ich meine, das ist jetzt einfach auf das Auf einer
0: geschlechtlichen Ebene, muss ja, ich sagen. Ja, mega. Auf, einer, auf einer Ebene als Selbstständige nach Covid, muss ich sagen naja. Ich bin sehr gut, ich persönlich, als ich habe auch Glück gehabt, weil ich die Jahre vorher relativ konstant und genug verdient habe, eigentlich gut verdient habe. Und weil es aufgrund dieser Steuererklärungen berechnet worden ist und ich viele Aufträge hatte und die Ausfallentschädigung. Also das, was ich eingeben konnte, was ich das Glück hatte, dass ich das konnte, weil es bei mir vorher schon gut gelaufen ist, das habe ich zu 80% bekommen. Und da war ich wirklich erstaunt. Und da muss ich vielleicht auch mal ein Kompliment aussprechen. Aber das hat ja nichts mit meinem Geschlecht zu tun. Also, wenn es mit Geschlecht <lacht> zu tun hat, finde ich so ein bisschen. Dort okay. man wir
1: Nachholbedarf.
0: Weil ja, Es ist ja nicht nur das von heute, was entschieden wurde,
1: ist, ähm, Wo ich mich ja jetzt schon zur Genüge darüber aufgeregt habe, was vielleicht später noch mal ein bisschen wird aufkommen. Aber ähm, einfach zum noch mal schnell ein bisschen zeigen, wo wir stehen oder? und wieso dass es vielleicht wichtig ist, dass man am Ende, ähm, wenn man kann, Lust, Zeit und Bock hat, ähm, auf die Straße zu gehen, ist ja, ähm, dass im März, Anfang März dieses mhm. dem Jahr, hat das Bundesgericht ähm, verschiedene Urteile. Gesprochen. Das bedeutet also Gesetzesänderungen und eine von den Gesetzesänderungen ist das Aufheben der sogenannten 45er Regeln. Bis dann ist es so, dass wenn eine Frau während der Ehe nicht berufstätig ist, also sprich nicht einer Lohnarbeit nachgegangen ist und bei der Scheidung schon 45 ist, dann hat äh, das Bundesgericht gefunden, nein, der kann mir den Einstieg in den Arbeitsmarkt nicht mehr zutrauen. Die war jetzt zu lange draussen, weil sie daheim gsi war, vielleicht bei den Kindern. Ähm, und zum Beispiel war das auch so, gewesen, wenn eine Hausfrau mindestens zwei Jahre verheiratet war. Also sagen wir, eine Frau war einfach eine gewisse Zeit in der Ehe daheim Hause, sie hatte keine Lohnarbeit, gehabt, so, und dann kommt die Scheidung. Früher sind die Unterhaltszahlungen des Ehemanns länger gsi als sie jetzt sind. Ich tue das jetzt ein bisschen, verkürzen, weil es ist mega kompliziert ist. Es wird jetzt einfach nicht mehr pauschal geregelt, sondern man sagt eigentlich, hey, auch Frauen, die älter sind als 45, können durchaus wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen, auch wenn sie vorher 10 Jahre oder wie lange immer mit der Kinderbetreuung beschäftigt waren. Und das ist ja eigentlich, kann man ja sagen, ah, cool, mega lieb, Bundesgericht, dass du mir das zutraust, weil ich <lacht> bin eine strong independent woman of the 21st century. Aber, ja, aber wiederum ja auch ja
0: mit ihr selber mega. zu tun, sondern auch mit dem Arbeitsmarkt. Und
1: wiederum auch, fuck you. <lacht> dann sagst halt, ja, bö also wenn du, jetzt im Fall, wenn du jetzt nicht wieder sofort eine Stelle findest, ja, dann bist du halt you to blame. Weil Geld und Unterhaltszahlungen gibt es halt jetzt einfach weniger. Naja, sorry, man schaut jetzt wie selber schauen. Also wieder macht man ein Urteil zu Lasten von allermeisten Fälle Frau, ohne dass man bedenkt, dass das ganze System vorher noch gar nicht parat ist für das.
0: Ja, also ich finde ja, also natürlich muss man irgendwo anfangen, oder? Weil das Modell, ähm, es wird... Geheiratet, die Frau bleibt daheim, arbeitet lange nicht, verliert absoluten Anschluss an die Arbeitswelt, wahrscheinlich auch an die ganze restliche Welt, die sich nur noch mit den Kindern beschäftigt und daheim bleibt. Und der Mann geht arbeiten und. «He is living his best life», das ist ja, und, <lacht> und dann trennen sie sich, weil sie nichts mehr gemeinsam haben. Oh mein Gott, weil die Frau nur noch zu ist und der Mann nur noch schafft. dann trennen sie sich <lacht> und dann muss der Mann ihr, <lacht> sein ganzes Leben lang noch die Frau aushalten. Ja. Das ist auch ein richtig wackes System, das in meinen Augen in der heutigen Zeit auch nicht mehr so viel verloren hat, außer die zwei Einigen sich darauf, dass sie das wollen. Zu Beginn mhm. von der Beziehung, oder? Mhm. Dass es wie ein eine massive ähm,
1: Aufgabe ist, oder? Das ist das Störende. Genau, oder,
0: ja, oder einfach, dass sie... Es das kann ja durchaus... Ich will nicht sagen, das Modell, öpperschaft gar nicht mehr bleibt daheim und dass das Scheiße ist, mhm. wenn das die, die Wunsch ist. Don't be. Mhm. Aber für mich persönlich ist halt das Problem, dass es so an Geschlechter geknüpft ist. Oder? Weil wie ist es denn, wenn der Mann daheim bleibt und nichts mehr schafft und die Frau arbeitet und sie sich nach 45 Jahren lässt, dann muss die Frau wahrscheinlich auch nicht dem Mann, also das ist wahrscheinlich jetzt schon nicht so, dass die Frau dann dem Mann <lacht> muss so lange Unterhalt sein also oder schon? Das wäre, das, das wär, in
1: gewissen Fällen wäre das es so gewesen. Eben, es ist ein bisschen kompliziert. Ähm, es ist, die 45-Regel betrifft tatsächlich nur die Frau, aber es war schon auch so gewesen dass die Person, die zum Beispiel länger in der Kinderbetreuung war, dass die dann eine Entschädigung überkommen hat von der Person, die dafür im Lohnarbeitssystem war. Aber es ist wirklich was praktisch vernachlässigbar. Sinn macht. Genau, was grundsätzlich Sinn macht. Aber es ist einfach, wenn man Zahlen und Statistiken anschaut, fast vernachlässigbar. Vor allem, wenn man bedenkt, aus was für einer Zeit, dass das Gesetz kommt. Und ich habe noch etwas sagen zu dem daheim bleiben und geschaffen. Ich meine schon nur das ich weiß, dass du das nicht so gemeint hast, ich wollte einfach auf das aufkumpeln, weil es gut so etwas äh, leitet, was ich sagen Daheim bleiben ist arbeiten. weißt? du? bleiben ja, mit dem Kind ist Schaffen, man, ich würde das nicht wollen. Also das ja, ist ein Job, der nicht Ja, aber nicht weil ich Job Job
0: ist, wo mir nicht gefällt. Ja, aber ja. Da, nicht,
1: nicht im Sinne von, ich würde das nicht wollen, weil ich es abwerten, sondern ich könnte das, glaube ich, nicht. Mein Nervenkostüm ist nicht Ich würde es ja nicht abnehmen, Nein, nicht Ich mein, ich es nicht machen ich meine es nicht so. Mhm. Aber nein, es ist so. es
0: nur so wollen. Oder für mich wäre es, es, ist quasi ein Job und der Job muss einem ja auch gefallen. Richtig, es ist ein Job
1: das und darum nicht. müsste es auch gezahlt werden. Ich habe mir heute am Nachmittag wieder die von gefunden, habe, ey, wie abgefuckt ist es eigentlich, <lacht> dass das einfach kann keiner Art wie es gezahlt ist.
0: Ja, es wäre eigentlich ja schön, wenn der Staat hat ja ein Interesse daran, dass sein das Volk sich vorpflanzt. Richtig. Der Staat hat ein Interesse daran, dass die Kinder, die in dieser Staat aufwachsen, gut leben können, eine gute Bildung haben, gesund bleiben. Das heisst, der Staat hat ein Interesse an Kinderbetreuung. Das ist quasi Ressourcenpflege. Mega fest. <lacht> mega fest. Weil, das, weil die Kinder, die auf die Welt kommen und in der Staat aufwachsen, sind Bürger und Bürgerinnen von morgen. Also arbeitsfrei. Das heisst, ja... Und das heisst ja, dass eigentlich, also grundsätzlich bräuchte es doch einfach, dass, dass bedingungslose Grundeinkommen. Dann kommt das Baby auf die Welt und ab dem, was auf der Welt ist, bekommt jeder Monat ein paar Tausend Fränkchen. Mit dem kann man dann Windeln kaufen. Mehr
1: dann aber. kann der
0: Psychiater zahlen. <lacht> genau, so ab, ab 25 ist. Ja, also genau. so, <lacht> vielleicht für Ehe habe ich ah, es Aber so. <lacht> <lacht> Nein, aber... Irgendwie ist es ja schon, es, es hat etwas von dem, sind, ich habe ein festes Gefühl, es, wir sind halt in einer Umbruchphase, wir sind in einer Phase, in der wir merken, die grundlegenden Werte von, von der Gesellschaft, die verändern sich, die sind im Umbruch. Und ein Umbruch beinhaltet auch immer eine Unsicherheit und ein Nicht-Wissen, wo es als nächstes aber es Wissen darüber, dass die Strukturen, wo wir uns drin befinden, veraltet sind und nicht mehr das, ich glaube, das, was wir jetzt merken, oder das, was du jetzt auch bei diesen Sachen, die du gesagt hast, mit den Entscheidungen des Bundesgerichts oder mit der Erhöhung des Rentenalters, ist, dort werden Umbrüche gemacht, quasi theoretisch in die richtige Richtung, wo aber andere Problemfelder, ich sage das jetzt mit Anführungs- und Schlusszeichen, wo, ex- wo, wo das Unbehagen sehr groß ist und wo man sehr fest merkt da muss noch sehr viel daran geschaffen werden es muss noch sehr fest umdenkt und neu gemacht werden quasi wie ausblenden wo sie aber drauf fussen.
1: mega gut zusammengefasst mega fest das ist, es ist wirklich so ein es vor ähm, wie sagt man es vorab Nein. ich schaffe hier ja nicht mit Wörtern ähm, ja, doch. vor Vorab von Sachen, wo die noch auch. nicht parat sind, oder wie du sagst. Und ähm, es ist ja auch, also man kann das ja auch sagen, dass, dass das Rentenalter, das Thema AV, durchaus einen starken symbolischen Charakter. hat. Hast du vorher schon ein bisschen gesagt, ähm, dass das jetzt passiert ist, ist wie noch so die letzte Karte, blöd gesagt wo die linke feministische Bewegung, Also die letzte Karte, nein, natürlich nicht. Aber eine wichtige Karte, wo die linke feministische Bewegung hatte, um zu sagen, nein, und das nehmen wir uns nicht weg, bevor alles andere geregelt ist. Das Rentenalter kann aufgehen. natürlich gibt es gute Gründe da aber nicht, bevor die ganze Rocky Road vorher aufgeräumt ist. Und dass das jetzt passiert ist, ist halt insofern auch scheiße weil man jetzt wie kann sagen, ja Jetzt über das Lohngleichheitszeug müssen wir jetzt nicht nochmal reden, weil jetzt haben wir ja das AHV-Zeug so etwas durchgesneigt. Weißt du, es ist wie so, an dem hängt ja ein Rattenschwanz dran, dass die Linke sich mm. so gesträubt haben gegen diese Erhöhung. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, es ist so ein bisschen Auf die anderen Seite ist das auch ein politisches Dalzie, das ja eigentlich auch unnötig ist. Aber ich Voll. glaube, es ist halt auch wirklich so. Es, es geht halt mega fest um den symbolischen Charakter von. Was hat denn das effektiv für Auswirkungen auf die Leute, die davon betroffen
1: sind? Mhm. Mega fest. Und logisch, ja, das dauert sie. Mega fest. Mega fest. Und ich bin jetzt halt heute einfach auch hässig. Ich bin manchmal auch gerne ein bisschen hässig, <lacht> weil ich freue mich jetzt halt einfach manchmal auch
0: auf eine Mängisch Schau, manchmal hat man einen Tag. Und du hast im v ich muss jetzt das gerade noch mal sagen, du, ich hatte vorhin noch meine Agenda, gehabt, um das zu kontrollieren. Du hast recht gehabt, die Sendung wird ja so das ich weiß, am Mendig aus- <lacht> ausgestrahlt. Und am Mendig ist ja der feministische Kampf. Also. Richtig, das ist so. Am Natürlich, weil sonst müsste man ja nicht am Sonntag so früh aufstehen. Ja, richtig. Ja. Ich liebe das
1: einfach so, dass ich immer wieder so Brain-Fog habe. Und ich, ich kann es immer noch auf Corona-Langzeitwirkungen schieben. Super. Weil ich ich glaub, glaube, es, kann. es ist so. Ja, voll. Also, er ist, ich habe schon immer so ja Ich habe es eben nicht, ich es trotzdem. Ja, eben. Ja, ich habe das vorher <lacht> schon. Gehabt. Aber lass uns noch ein bisschen über andere <lacht> Gründe reden, wieso dass man am Ende auf die Straße kann. Ich möchte gerne etwas teilen, was ich dir vorher schon erzählt habe. Es geht um Dating-Apps und um etwas, wo jetzt wo ich vielleicht gerade meine eigene Arbeit sabotieren. Aber vielleicht meldet sich auch jemand nach dieser Sendung. Ähm, und zwar ist es so, dass ich so ein bisschen auf Bumble unterwegs bin. Tinder hat mir jetzt nicht so mega gefallen, aber Bumble ist eigentlich so mein, meine App of choice. Vielleicht ähm.
0: kann man schnell sagen. Ja, richtig. Tinder, ja. für die, die es nicht genau. wissen, ist ja. Die, also Tinder kann ich ja wahrscheinlich die meisten. Ist so eine Dating-Plattform. Man sieht, Viertel von Leuten kann man entweder rechts oder links swipen. Und ähm, rechts bedeutet, oh. du gefällst mir. Und links bedeutet, du nicht. Und wenn man rechts vibet und die andere Person auch rechts vibet, dann öffnet sich ein Ch- es Chatfest und man hat die Möglichkeit zum Chatten. Bei Bumble, so <lacht> genau mhm. herzig, mhm. mhm. Bei Bumble funktioniert das ganz genau gleich. Es ist auch herzlich, auch ein bisschen creepy. Und dann öffnet sich das Chatfest. beim Bumble funktioniert das ganz genau gleich, Es müssen Baby gesagt haben. «Oh, diese Väterchen sprechen mich jetzt äh, auf einer Ebene an und ich würde gerne mit der Person in Kontakt treten. Man kann natürlich auf dem Profil auch etwas schreiben, so ist es nicht. Es ist nicht nur oberflächlich, aber meistens sind sie ja schon Väterli. Dann öffnet sich die Chatfester weißt du, und beim Bumble ist es aber so, dass die Frau zuerst schreiben muss. Richtig. Und, und erst dann kann der Mann antworten und Bumble brüstet sich auch sehr damit, dass sie eine ganz strikte Policy haben. Man darf äh, nicht irgendwie Penisbilder verschicken. Es ist ganz einfach äh, zum, für Frauen zum Matches blockieren, zum sie melden und so weiter und so fort. Genau. Also
1: Bumble darum gefällt es mir dort wahrscheinlich auch. Also, tut sich wie du sagst auch, macht eigentlich Werbung mit dem, dass sie sich eben durch das unterscheiden von anderen.
0: Aber ganz ehrlich, also ich habe Bumble auch. Und stresst es nicht auch, dass du immer Mauer. Musst zuerst schreiben <lacht> Mega! Weil ich, mir kommt nicht immer etwas Gutes vor. Voll, voll Und dann habe ich das erste Mal gedacht, Jö, das ist ja wirklich noch anspruchsvoll, ja. um eine gute erste Nachricht zu schreiben. Und nicht nur, hi, <lacht> was machst Mega! Das ist wirklich schwierig. Mega. Das geht mir auch so. Und darum habe, so gerne, also darum habe ich so gerne ein Profil, wo schon etwas steht. Und wenn man dann dort einen Anknüpfungspunkt hat, dann kann man auf das antworten. Mm-hmm. Also Boys und Girls auf Bumble dort euch das Profil so bearbeiten, dass man einen Anknüpfungspunkt hat und ich gerade auf das antworten. Und Lisa hat jetzt ganz herzlich mit, mit, mit ihrem
1: Finger da so eine, eine herzige Bewegung gemacht, um anknüpfen zu visualisieren. Ja, jedenfalls habe ich dann... habe ich ähm, angeknüpft mit jemandem auf Bumble, mit einem Typ. Ähm, und dann haben wir da zu Und es ist eigentlich easy, gewesen, aber er ist mir recht schnell ähm, ein bisschen zu... Ja, eigentlich aggressiv, finde ich. Er hat so ein bisschen eine aggressive Art gehabt, zu kommunizieren, sehr viel... Ich also habe sehr viel Text geschrieben, sehr schnell mhm. ähm, oft und ich habe wieso es hat wie so kein also absolut einfach kein Vibe gegeben. ich habe mich wirklich ein bisschen kein bedrängt mhm. auch dafür. Oh ja, okay. und habe dann irgendwann gefunden so hey ja slow down und es ist recht schnell auch sexuell geworden, was ja per se überhaupt nicht schlimm ist aber er hat wieso kein fein Gefühl genau er hat wieso kein fein Gefühl <lacht> dafür so Okay. Und es ist auch, auch dann darum, gegangen, dass er quasi ähm, sagt, was ihm gefällt und er findet es cool, so ein rough und so. Und auch gegen das ist nicht einzuwenden, aber sehr schnell und sehr ungefiltert und so ein bisschen dä, oder? Und dort bin ich schon so bisschen, ja, äh, also du verzählst es ist ja
0: nicht einfach wahllos, jede ebbe, Person, sondern das Gespräch muss ein bisschen richtig. die richtig gehen. Und dann ist es so es Teilen und Share und es ist nicht so, hi, ich will das, 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 das ist ja geil. Voll,
1: genau. Also es ist sehr so ein bisschen, <lacht> <lacht> Und dann habe ich aber gefunden, so, ja, es nimmt jetzt aber gleich Wunder, wo die Geschichte angeht. An this point ist schon lange klar, ich bin überhaupt nicht interessiert an dem Dude. Ich wollte einfach mm-hmm. schauen, wie die Konversation sich weiterentwickeln. Ähm, und ich kann jetzt nicht, nicht alles teilen, <lacht> weil sonst, also es sind, ja, es ist Persönlichkeitsschutz und so, aber es ist dann auch eine Diskussion entbrannt, zum Beispiel um das Thema Künstler vom Werk trennen oder Leute, die Frauen, die auch öffentlich. Ja, er hat viel
0: geschrieben. Er hat sehr viel
1: geschrieben.
0: Du hast geschrieben. immer wieder Antwort.
1: Gegeben. Ja, aber nur so, ja, nein, finde ich nicht. Oder voll nicht, finde ich überhaupt nicht.
0: Ah, du hast gar nicht engaged, du hast nur so, ja, nein. Ja, zum grössten mhm. Teil. Voll. Bin ich nicht okay. einverstanden,
1: finde ich nicht. und so. Genau, und okay. irgendwann ähm, habe ich dann sehr so, klar gesagt, so, hey, nein, voll nicht, im Fall, ich bin nicht interessiert und so. Bla, bla, bla. Ich kann jetzt nicht ins weitere Detail gehen, aber ich habe dann irgendwann zu verstehen gegeben, für mich ist da wie fertig, oder? Ende Gelände, ja. Und dann hat er es natürlich noch probiert. Also natürlich nein, aber er hat es dann noch probiert und gefunden, ja, können wir dann telefonieren, können wir morgen telefonieren? Weißt du, wieso? Hey, what? Boundaries, hallo. Ich habe gesagt, nein, oder? Ich wollte nicht. Ja. Und dann hat er am nächsten Tag noch ein paar Mal geschrieben und ich so, ja, what, yeah, whatever, ich, ich ghost jetzt. Und dann halt. hast du
0: so, Match- aber hast du nicht mehr um Ich hatte das helden. dann wollen ja. machen,
1: oder? Ich habe dann gedacht, ja, ich mache das irgendwie, ich schaffe ja einer, sorry. Ich habe dann gedacht, nach dem Mittag, ich mache das so. am Mittag mache das Am Mittag, mein you. Irgendwie, ich habe vielleicht, keine Ahnung, nicht einmal zwölf Stunden nicht geantwortet. Einfach so eine ja. riesige Nachricht mit irgendwelchen krassen Beschimpfungen. Ähm, irgendwie, also ist schon nicht gerade mega Frauenfeindlich, aber einfach krass beschimpft, oder? Und so, yeah. mega, merkst du, der und hat, hat kein. Problem. Ja, voll. Der hat mega Issues, der hat kein Selbstbewusstsein, yeah. bla bla bla. So ein bisschen ähm, Und auf da habe ich, glaube ich, gar nicht mehr geantwortet. Ich habe einfach gemeldet und den Match gelöscht und blockt Ja. Yeah. Und dann kommt bei Bumble ein, so ein Fenster, wo du kannst angeben, wieso dass du die Person melden willst melden. Du kannst zum Beispiel ja. angeben, Hassparolen Hast du oder so. Gemacht? Ich habe Screenshots gemacht, ja voll. Dann kommt ein relativ kleines Feld, wo du eingeben kannst, warum du diese Person meldest. Und dann sagen sie, sie kommen auf dich zu. Das ist jetzt keine Ahnung. Ja. Sechs Wochen her oder so. Ich, Sechs
0: ich Wochen? Ich habe nichts gehört. Was? Aber so viele... Ah, Mensch, sie haben so viele Meldungen Ich habe
1: einfach nichts gehört. Ich habe oder mal Menschen, eine Bestätigungsmail mail Aber ich habe nichts gehört. Und das krasse ist... Oder vielleicht sind es ja vier Wochen von mir aus, aber lang. Okay, es ist lang. Mm-hmm,
0: mm-hmm, ähm, mm-hmm. Und Also nicht so zwei Tage? Ja, so vier voll,
1: Wochen. genau. Mehrere Wochen. Und ähm, das Krasse ist. <lacht> Sechs Wochen? Vier Wochen?
0: Mehrere, Mehrere Wochen? Ja, sicher
1: vier Wochen. Ich <lacht> habe kein Zeitgefühl. Okay. Sicher vier Wochen.
0: Ja, einfach nicht, dass es etwas Falsches ist. Ja, genau. Also vier sind sicher. Vier
1: sind sicher. Okay. Ähm, okay. Genau. Und dann bin ich letztes Mal wieder auf Bumble. Gewesen. Dann zeigt es mir einfach wieder an. Zwar mit Was? anderen Fotos, aber einfach den gleich tut. Und dann hat wir nochmal gemeldet. Wow,
0: aber der Mensch nicht, wow, Mensch nicht. Er, er, er ist gelöscht worden und hat sich. Ich habe ihn nochmal gemolden, ja, das kann ja
1: sein. Wenn andere Föte Mit den Nummern drin. oder so. Oder vielleicht, ja, kannst ja umgehen. Dann nochmal gemeldet. Dann habe ich geschrieben, hey, äh, eben, ich habe dich gemeldet, das ist der und so. Ja. Ich habe beide heute nicht mehr gehört. Seitdem. Okay. Ein paar Tage später zeigt mir einen Namal was? What
0: a weird! Das ist wirklich sehr 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 komisch. Also meine zumindest dear dear people of Bumble, wenn jemand öper anders meldet zweimal, denn wenn ihr die Person schon nicht von der Plattform blocket, wie das eigentlich versprechen. Tüze, wenn du unsichtbar machen für die Person, die sie gemeldet hat?
1: What? Hey, so gaga. Ja, und jedenfalls zum der. Vielleicht hat er auch
0: drei Profile. Ja, das
1: stimmt, das kann sein. Das stimmt.
0: Ja, voll, das Sieb. kann er sein.
1: Aber ich wollte einfach den Bogen zum, ähm, zum Streiktag, weil es einfach so. Hey, weiß und das ist ja noch soft. Also ich muss wirklich sagen, es ist nicht. Also das sind da überhaupt was Aber es ist jetzt nicht mega Frauenverachtend gsi oder so. Was
0: ja viele Frauen hey, also passieren. Weißt, er hat mir nicht, nicht gesagt, er kommt mir von so Es ist voll, es ist okay. voll chillig nennt mir dumme Füße, nennt so. Fall easy. Nur eine Soft, Softbeleidigung.
1: <lacht> oder oh einfach so zug. Ähm, oder keine Ahnung, letztes Jahr so ein Video gesehen auf TikTok von so einem Dude, der irgendwie in der U-Bahn gsi ist und so eine Unterhaltung hinter ihm gefilmt hat. Aber nicht die Leute, sondern einfach den Ton. Und das sind also zwei weißt mhm. die so sehr gruselig über Frauen geredt haben, was sie so mit ihnen machen und wie sie das aus, das Ruffe so geil finden. Und dann sagt er so, ja, blöd wird es dann halt nochmal, wenn sie sagt, du hättest sie vergewaltigt. Und dann der andere so, ja voll, das ist ja dann schon noch blöd. Ich Kotze zum Fall, what the hell? Das ist so ausserhalb meiner Babel auch, das alles. Wei?
0: Ja, es ist auch auf die einen Seite, glaube ich, muss man immer unterscheiden zwischen, was Leute sagen und was sie dann tatsächlich machen. Weil ich glaube, es gibt viele Männer, wo auch vor allem so in jungen Jahren Voll. sehr viel so Scheiss erzählt haben, <lacht> weil es dort mega fest auch um sich beweisen geht und um Eindruck machen bei den anderen, was aus, trotzdem immer noch toxisch-maskulin ist und was natürlich auch man set irgendwie abstrahieren damit ja und damit man auch irgendwie merkt so ah, okay ist vielleicht nicht cool aber manchmal liegt der Reiz ja drin etwas zu sagen wo man nie machen würde. Mhm. So aber es ist schon in der Tendenz ist es natürlich ein Problem wenn man so über Frauen redet und wenn das gewonnen ist ähm, und wenn das nie von jemandem benennt wird, als Hey, Voll. Ähm, das geht nicht, Voll. das ist das Problem. Voll. Oder wenn es Normalität darstellt. Mega. Ähm, ja, und ich, also ich glaube, es gibt, es gibt mehr als genug Gründe zum Streiten. also Wir müssen ja gar nicht Nein. darüber reden. Also, weißt du, so <lacht> außer Frage, dass es extrem viele Gründe gibt zum auf die Straße für gleiche Recht und gleiche Chancen und auch für intersektionalen Feminismus. Äh, für, für, damit es gleiche Recht und gleiche Chancen nicht nur für alle Geschlechter, sondern auch für alle Hautfarben, für Leute mit Behinderungen, ähm, gleich wie für Leute, die able-bodied sind und für jegliche Körperformen. also Ich denke, es ist eh einfach wichtig, zum immer wieder das Augenmerk darauf zu legen, was vor allem von der staatlichen Ordnung her noch nicht so ist, dass es ähm, Gleichstellung fördert.
1: Ja, mega. Und ich glaube, das alles, was du jetzt gerade ausgeführt hast, zeigt eigentlich, um ähm, nochmal ganz kurz unsere Rage vom Anfang abholen, wo wir das Gefühl haben, ja, eigentlich ändert sich vielleicht gar nicht so viel. Aber ich habe gerade das Gefühl, so das ganze Thema ähm, Intersektionalität oder dass man eben überlegt, hey, es geht eben nicht nur um. Ähm, Frauen, die aussehen und leben wie ich, sondern es geht einfach um uns alle. Das habe ich das Gefühl, das ist ein Bewusstsein, wo sich schon ein bisschen gestärkt hat in den letzten Jahren. Und wo, wo es auch wichtiger wurde und wo man auch mehr jetzt mal, outcalled wird, wenn man nicht so inklusiv denkt. Und das finde ich eigentlich eine schöne Entwicklung. Sie kann anstrengend Voll, sein, absolut. aber ich finde es eigentlich eine schöne Entwicklung.
0: Ja, ich finde vor allem äh, ein riesengroßer Gewinn an den Debatten der letzten zwei Jahre ist, dass sie vielfältiger wurde sind und dass viel mehr verschiedene Stimmen aus verschiedenen sozioökonomischen Backgrounds zu Wort kommen und eine Plattform bekommen. Ich habe mega viel gelernt ähm, von aus, also aus Perspektiven, von Leuten, die eine Perspektive haben, die ich selber nicht habe in der Schweiz, in Deutschland, und ich finde es wahnsinnig bereichernd immer wieder. Ähm, weil wir sind alle unterschiedlich und irgendwo haben wir trotzdem alle die gleichen Bedürfnisse. Und es ist schwierig und es ist eine Herausforderung, um für alle die unterschiedlichen Leute die gleichen Bedürfnisse zu befriedigen, weil für gewisse ist es einfacher und für gewisse ist es schwieriger. Ähm, aber ich denke, als Gesellschaft ist es ja unsere Aufgabe, um denen, die es ein bisschen schwieriger haben, das zu ermöglichen und auch zu erleichtern und ähm, in diesem solidarischen Gedanken ist der Streiktag immer noch für mich unbrochen extrem wichtig mm-hmm.
1: mega fest ich habe mir noch Gedanken gemacht wo ich gerne deine Meinung möchte wissen das will ich, ich weiß gar nicht ob wir schon mal über das diskutiert haben ähm, aber was ich immer wieder gefragt wird von cis männern in meinem Umfeld nicht mal nicht, es sind nicht alle straight aber es sind alle wo mich das fragen, sind cis Männer ob sie auch dürfen dabei sein am Streiktag. Und die Frage spaltet, ja, ha, habe ich das Gefühl, die feministische Community mega fest. Und die einen finden, mhm. nein, geht gar nicht, keine Männer an diesem Tag, irgendwo, das ist unser Space. Und ich sehe, woher das kommt. Gleichzeitig mhm. verstehe ich dann auch, wenn man sagt, als cisma, ich will aber ein Ally sein. Weißt du, gerade wenn du zum Beispiel halt queer bist, ein queer cisma. Was, 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 denkst du von dem? was denkst du von dem? Was ist da deine Meinung dazu?
0: <lacht> ich habe ziemlich klare Meinung zu dem. Ähm, ich finde, die Cis-Männer sollen unbedingt, unbedingt mitmachen am feministischen Streiktag. Ähm, sie sollen, wenn sie können, diejenigen Frauen oder Flint-Personen, die wollen, demonstrieren äh, und vielleicht nicht könnte, soll sie entlasten. Also zum Beispiel, sie können allein sein, indem sie jemandem ihre Arbeit abnehmen, äh, indem sie Personen entlasten, auf die Kinder schauen, äh, etc., etc. Dass sie quasi rundumstreik geschehen, um das ermöglichen. Mit ganz konkreten Sachen, zum Beispiel sich engagieren, und go- go kochen, auch nicht was, mhm. dass sie quasi einfach die Arbeit machen, die normalerweise... Die Frauen machen. Oder, ähm, und das finde ich auch völlig legitim, wenn sie sagen, das sind mini Anliegen, ich auch f- feministische, also ich verfolge auch feministische Ziele und ich bin mit dem auf einer Wellenlänge und ich fühle mich da ich wette, auch gerne demonstrieren. Das finde ich eigentlich super, weil ich habe das Gefühl, am Ende können wir eigentlich nur zusammen und gemeinsam alle an ein Ziel kommen. Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt einfach sagen, jetzt sind 200 Jahre die Männer an der Macht und jetzt kommen 200 Jahre mm. die Frauen. Also man die auch easy, aber es ist schon ein bisschen lame. Also sind wir ehrlich. Ähm, und dann finde ich so wie, ja, ihr kommt mit, seid dabei, ähm, aber seid euch bewusst, dass es nicht. Ja, ich finde es auch blöd, zu sagen, dass es nicht ihre Party ist. Ja, weißt? Weil, weil es ist auf einer Art, selbst ja auch eher Space sein. Aber es ist halt so. Auf die andere Art muss ich schon auch sagen, es ist wie so eine Frau, die seit sie geht an feministische Dreckschläge und so feministische Parolen schreit, aber in ihrem persönlichen Leben nichts Feministisches macht und auch sich selber nicht feministisch gegenüber von anderen Frauen oder und so weiter und so fort, ist für mich genauso fehl am Platz, das in einer feministischen Kampftags- mhm. ähm, parolenschreienden Reihe mit Banner, wie ein, ein, ein toxischer Zisma. Also Und dann kann ich mir noch viel mehr vorstellen, dass dann ein Zisma wo mega fest sich Gedanken über Männlichkeit gemacht hat die auch abgeworfen hat in seinem Umfeld Frauen fördert und mega fest probiert Strukturen zu ändern dort kann mitlaufen mhm. ich glaube einfach dass das erste eher eine Ausnahme darstellt und das zweite eher nicht mhm. und ich glaube das Problem ist ja einfach dass, dass es glaube, immer noch viel Männer gerade auch viel linke Männer gibt wo sagen eben bin Feminist. Aber die haben sich noch nie darüber mm. Gedanken gemacht, was ist Männlichkeit, mm-hmm. was ist Weiblichkeit. Und die sagen das einfach, weil es en vogue mm-hmm. ist und weil dann dabei sind, weil das jetzt cool ist. Und. There is strength in numbers. Also ich bin sowieso dafür, es soll auch ja feministischer Streiktag gehen, Weil je größer das ist, desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Polizei eingreift, desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Politik uns ignoriert. Also geht an der fucking Streiktag aber als Männer haltet euch vielleicht nicht gerade in den vordersten Reihen auf, sondern lauft mit euren Kolleginnen mit, lauft mit Frauen mit, lauft eher mhm. hinten oder in der Mitte vom Umzug Und dann, fein, mhm. Mann, fein. Mhm. Ich
1: finde auch den Gedanken sehr schön, den du sagst. Und ich habe das jetzt auch beobachtet am vorletzten... Nein, am der vorletzten war eben der grosse. Ähm auf Frauenstreik, wo ich eigentlich mega schön fand. Es gibt ja dann immer so die Insel in allen Städten, die mitmachen. Dort kannst du irgendwie Prosecco trinken, oder dort gibt es einen Vortrag und so. Oder dort gibt es Mittagessen. Und ich fand das mega schön. gefunden. Ich war ja in Aarau, das sogar in der Provinz. <lacht> dass das da ähm, die CIS-Männer gecheckt haben. Die sind alle am Kochen, die sind am Aufräumen, die sind mir am Prosecco-Einschenken und so weiter. Genau wie du jetzt beschrieben hast. Und das habe ich mega schön gefunden. Und nicht nicht nur, weil ich finde, es sollte per se so sein, <lacht> sondern genau wegen dem, dass man dann eben sagt, hey, ich unterstütze, ich möchte durch das meine, ja, meine Unterstützung auch zeigen. Aber Gleichzeitig finde ich, das Verhalten drückt schon sehr fest aus. Ich bin mir bewusst, es ist nicht mein Space. Du hast diesen genau, Space, also zum... Genau, also hilft. Genau, zum Dich... Zum, zum Seien. Und ich schaue, wie das das rundum, wenn es mich überhaupt braucht, dass du gar nichts machen dafür machen musst. Du musst nicht arbeiten, Tag, du musst nicht aufräumen.
0: Es ist ein bisschen... Es ist ein bisschen für einen Tag. Bit, ja. Wo man auch sagen muss, so wie krass es ist, mal zu merken, wie das ist, wenn Männer alle die Servicetätigkeiten ausüben. Und was Mega. einem das für ein Gefühl von Wertschätzung gibt und Macht. Mhm. Also Macht, Macht ist vielleicht das falsche Wort, aber wirklich Wertschätzung. Mhm. Wenn ich an so einem feministischen Kampftag bin und ich merke, so, ah, dass sind jetzt nur Männer servieren Ah, da die jetzt Männer die Tische abputzen. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass das eigentlich heutzutage nicht mehr so. Aber so vor 50 Jahren der Standard war, dass wenn sie war und eine Frau daheim hatte, dass sie einfach daheim geschaut hat, dass mein daheim schön ist. Dass zu meinen Kindern geschaut ist. Das war meine Personal Assistant. 14, 14 meine Köchin mhm. und alles. Dann ist es wie so schon noch schön. Mhm. Ja, es ist halt das. Aber es ist auch halt. Oder es ist eine wahnsinnige Wertschätzung. Und vielleicht muss man dort auch so ein bisschen aufpassen, habe ich das Gefühl. Weil ich auch nicht, dass nach dem feministischen Kampftag ein Tag im Jahr ist, wo die Frauen so ein bisschen umgekehrt sind. So ein bisschen wie der Muttertag. Mm. Ein Tag im Jahr ist, wo wir unseren Müttern danken, dass sie auch in die Arbeit übernehmen. Und der Rest des Jahr ist es einfach selbstverständlich. Mm-hmm. Weißt du, was Sie meinen? Also ich finde das mega schön mm-hmm. zu diesem Zeitpunkt. Es also, eine mega schöne Geste und ich halte das auch für eigentlich eine der besten Arten, wie man sich als Zissmann einbringen kann am Frauenstreiktag, so wie du gesagt hast. Mm-hmm. Weil man entlastet die Frauen, damit sie können die politische Message quasi senden. Und ich bin noch eine gute Zeit. Genau, <lacht> ja, eine gute Zeit. Ähm, eine gute Zeit. <lacht> Aber ich finde, das Ziel sollte ja schon sein, dass man In sich eine eine Gesellschaft wert, wo wo das Geschlecht in der Ausübung von Tätigkeiten nicht mehr so eine Rolle spielt. Mhm. Und darum sehe ich es als Gefahr, um es einfach so ganz Mhm. krass umzukehren an diesem Strecktag.
1: Mega, mega fest. Ja, ich bin sehr gespannt. Hey, ich glaube, wir kommen langsam schon wieder ans Ende. Es geht irgendwie so schnell. Ja, ja, ich weiss es auch nicht. Jetzt habe ich aber schöne eigentlich eine schöne therapie haben mit dieser Folge, damit jetzt meine Wurzeln ein bisschen <lacht> rauslassen Das, das ist sehr schön. schön. Podcast als Therapie. Voll. Die günstige Form. Voll, genau. Kostet nur Zeit. Genau. Und jetzt bin ich ähm, ready für am Montag. Ja, wenn der Podcast kommt, dann, dann schlafe ich wahrscheinlich noch. Zum ehrlich
0: sein. Ich Höchstwahrscheinlich auch, weil ich dann im Spa-Weekend Stimmt. Ja. Aber äh, ja, danke vielmals, dass ihr bis dahin gelost habt. Und ähm, für alle, die, die das jetzt tatsächlich live Glaszeit. haben, ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Ähm, Im Herz ist Streiktag. Mhm. Und wenn ihr könnt, wenn ihr noch streiken wünsche ich euch einen ganz, ganz schönen Tag. Ich wünsche euch ähm, solidarische Moment und äh, ähm, Strength in Numbers, wünsche ich auch. Yes. Und falls ihr nicht könnt streiken ist das natürlich auch völlig
1: in Ordnung. Darum ist es gut, läuft es so früh am Morgen. Dann ihr euch doch gut informieren, was euch Rechte Recht sind. Falls, einfach falls die Polizei gleich einen Auftritt hat an dieser Demo. Ich tue mich vorsichtig äußern zu dem Thema, aber tollt euch gut informieren. Es ist wichtig. Ja. Und geniessen es ganz fest. Einen schönen Streiktag.
0: Tschüss. Ciao, ciao.